0: Maria. Eine Geschichte von Blubberfrosch. Kalt, kalt, kalt. Ich steige aus der Dusche und drehte auf die kalten Badezimmerfliesen. Warum kriege ich es eigentlich nie auf die Reihe, ein Handtuch auf den Boden zu legen, bevor ich in die Dusche steige? Eigentlich hatte man mir bei Einzug gesagt, die Wohnung hätte eine Fußbodenheizung. Aber bisher hat das verflixte Ding nicht funktioniert. Die Reparatur sei schwierig, hatte der Hausmeister gesagt. Dabei ist das Haus ziemlich neu. Hallo Sophie, na? Ich komme gerade aus der Dusche und mache eine Pfütze. Ja, um acht. Mhm. Mhm. Sushi, schon wieder? Echt, hast du dich da wirklich angemeldet, aber... Und alle können drauf zugreifen. Ja, natürlich nur die, die auch... Ach, wie spannend. Dann bis nachher. Ich trockne mich rasch ab und sehe auf die Uhr. Noch ist Zeit genug, ein Glück. Ich öffne den Kleiderschrank. Mist, die neue Hose ist in der Wäsche. Und die anderen sind alle schwarz. Schwarz ist so überholt. Naja, hilft ja nichts. Die ganz Enge muss es tun. Au, verflixt, das Ding ist echt eng. Warum muss ich mich da reinquälen? Damit kann man gerade so einigermaßen sitzen und es wird mich den ganzen Abend kneifen. Immerhin sind Barhocker in der Sushi-Bar und keine richtigen Stühle. Inzwischen gibt es in fast allen Restaurants diese hohen Hocker und Büstrotische, angeblich weil Stehen gesünder ist als Sitzen. Ich glaube, die stellen die Hocker auf, weil die Schickis sonst nicht kommen. Sehnsüchtig blicke ich auf meine blaue Lieblingshose. Aber wenn ich die anziehe, nimmt mich Sophie nie wieder irgendwo mit hin. Manchmal glaube ich, das wäre besser. So, nach den schicken neuen BH und die Bluse mit dem tiefen Ausschnitt. Eigentlich finde ich das ja zu offenherzig, aber Sophie will Jungs gucken gehen und da muss ich halt irgendwie mithalten. Sie glaubt ernsthaft, heute Abend die große Liebe zu treffen. Das klappt nie und nimmer. Sie weiß ja nicht mal, was sie möchte. Gut aussehen soll er, was auch immer das heißt. Muskeln haben, aber bloß nicht jeden Abend ins Fitnessstudio gehen. Bekochen soll er sie und betüdeln, aber sie in Ruhe lassen, wenn sie das braucht. Und am besten alles, ohne dass sie das noch extra sagen muss. Die große Liebe hat es im Gefühl, schwadronierte sie erst letzte Woche. Und nun diese matching ab. Naja, das verspricht immerhin spannend zu werden. Vor dem Spiegel ziehe ich konzentriert einen feinen Strich an die Stelle, wo die Brauen sein sollten. Eigentlich... Steht es mir nicht, aber das ist halt gerade schick. Der neue Lippenstift hat eine großartige Farbe, den mag ich wirklich. So, schnell noch die Tasche geschnappt, Handy von der Blitz-Ladestation und ab geht's. Als wir die Bar betreten, steigt uns der leckere Duft in die Nase und mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe Sushi. Wir finden einen Platz etwas am Rand, was mir ganz recht ist, da ist es nicht so eng und man hat einen prima Überblick. Die Sushi fahren auf einem Laufband, das in Schlangenlinien durch den ganzen Laden fährt. Am Anfang fand ich das Konzept nicht so toll, aber inzwischen scheint es mir ganz praktisch. Unter jedem Teller ist ein kleiner Chip. Jeden Teller, den ich vom Band nehme, halte ich kurz an mein Handy. Die Daten werden übertragen und der Teller wird automatisch auf mein Konto gebucht. Man geht rein und raus, ohne Schlange an der Kasse oder Stress mit irgendwelchen Zetteln. Sophie hat ihre neue Match-App schon gestartet. Guck mal hier, da gibt man seine Daten ein. Was wollen die denn wissen? Hm, Haar und Augenfarbe, Alter, Größe, Gewicht. (lacht) Gewicht? Das ändert sich doch dauernd. Sie müssen schon ein paar Sachen wissen, wenn Sie dir einen Partner aussuchen sollen. Außerdem fragen Sie natürlich nach Erkrankungen, sexuellen Vorlieben. Aha, ich frage mich, wie genau die Angaben wohl sein müssen und was man schreibt, wenn man etwas nicht weiß, weil man es zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert hat. Es reicht nicht, schwul oder hetero zu schreiben? Natürlich nicht. Ach, guck mal, der da. Sie zeigt auf einen Jungen, der sein Handy in die Höhe hält und aussieht, als würde er alle Menschen am Tresen fotografieren. Sophie hält ebenfalls ihr Smartphone hoch und fixiert den jungen Mann mit ihrer Handykamera. Guck. Ich schaue auf den Bildschirm. Ole steht über dem Gesicht im Display, davor das Symbol für männlich, außerdem 24, Student, Hom. Oh, schade, ist schwul. Sophie ist enttäuscht. Was steht in deinem Profil? 21, Marketingassistentin. Du bist doch schon 25 und noch nicht mal fertig mit der Ausbildung. Das kann ich doch nicht schreiben. Sieht es ja aus, als hätte ich gebummelt oder wäre drogenabhängig gewesen oder durch die Prüfung gefallen oder sonst was. Schau mal hier, der ist schick. 27, Werbefotograf Head. Das Stimmt vielleicht auch nicht. Da, da ist sogar ein Match. Schrei doch nicht so. Ach, der ist mal so gar nicht mein Typ. Ich denke, der ist ein Match. Sie zeigt auf das Display. Max, 26, Geschäftsführer Het. Was kannst du noch über ihn sehen? Sophie tippt auf dem Handy herum. Verdient richtig gut. Arbeitet viel mag. (lacht) Das glaubst du nicht. Ich starre auf das Display und finde es etwas befremdlich, was ich alles über unser Gegenüber erfahre. So genau wollte ich es eigentlich nicht wissen. Und er interessiert sich für Bücher, Kochen und alte Autos, genau wie du. Sophie senkt das Handy. Sonst denkt er noch, ich wäre interessiert. Was stimmt denn nicht mit dem? Der ist doch voll fett. Das stimmt doch gar nicht. Der ist bestimmt total undiszipliniert so fett, wie der ist. Außerdem hat er rote Haare. Sophies Telefon macht ein Ping. Match found. Informiert sie das Gerät. Eine Sekunde später ein zweites Ping. Er fragt, ob ich später noch was vorhabe. (lacht) Na, Na, dann lass es halt. Vielleicht verdient er auch gar nicht so viel Geld. Musst halt ins Profil schreiben, dass du nur jemanden suchst mit einem BMI von 22 und keinesfalls rothaarig. Guck mal, da drüben ist Patricia mit ihrem neuen Kerl. Patricia sieht nicht so mega glücklich aus, wie ich es erwartet hätte. Ihr Begleiter nimmt ihr die Jacke ab und rückt ihr den Stuhl zurecht. Dann bestellt er für beide Getränke. Ein Kavalier alter Schule. Ich find's irgendwie besitzergreifend, wie er ihr die Hand auf den Rücken legt. Patricia sieht uns, nickt uns zu und setzt ein sehr glückliches Grinsen auf. Warum machen sich Frauen so klein, wenn sie in einer Beziehung sind? Geben die Kontrolle ab, lassen den Kerl alles bestimmen, putzen und waschen seine Wäsche, weil der arme Junge das nicht so gut kann. Zäh. Bestimmt bringt er ihr morgens Kaffee ans Bett. Jetzt hattest du so viel Mühe, deinen Kaffeeautomaten zu programmieren und jetzt soll ihn jemand anders bedienen? Oh, guck mal, der da drüben, der Dunkelhaarige. Ich schau mal, ob der auch drin ist. Sophie hebt das Handy und starrt auf das Display. Der Dunkelhaarige hebt den Kopf und zwinkert mir zu. Ich zucke die Schultern. Ach Mist, der ist nicht drin. Wir können uns trotzdem mit ihm unterhalten. Ich lächle den Mann an und er grinst zurück. Sophie tippt auf dem Handy-Display herum. Ich zupfe verstohlen an meiner Hose, die im Schritt kneift. Ding. Komm, wir gehen. Sie steht auf und schnappt sich ihre Jacke. Gehorsam steige ich vom Stuhl. Eiserne Regel. Wir gehen immer zusammen. Wir nehmen unsere Handys vom Tresen. Als ich an dem dunkelhaarigen Mann vorbeigehe, drückt er mir einen gefalteten Zettel in die Hand. Ich stecke das Papier in die Tasche und folge Sophie nach draußen. Besser, ich sage ihr nichts davon, sonst kriegt sie nur schlechte Laune. Als ich daheim bin, nehme ich das Papierchen aus der Jacke. Es ist zu einem Boot gefaltet. Oldschool. Ich muss grinsen und falte es vorsichtig auseinander. Dienstag, 20 Uhr, gleiche Stelle, lese ich. Mein Herz klopft. Ich habe ein Date. Das war Maria, gelesen und produziert von Blubberfrosch. Dies war eine Produktion der Geschichtenkapsel.